0: estar otra vez aquí, no sé si estás eh, presencialmente aquí en Kennedy o estás viendo esto de forma digital en YouTube en alguna parte. Gracias que estás aquí, les damos toda, toda, toda la bienvenida. Eh, me encanta y por favor a los que están en Kennedy, quiero, les pido de favor, me, me inco, no me ven pero me, me inco de rodillas. Vamos a dar un aplauso súper fuerte y súper rápido. Por favor aplauden, aplauden, aplauden. Espero que se hayan dado un aplauso, no no lo sé, pero voy a a imaginar que se dieron un aplauso y si no, por favor, ahorita mientras lo digo, alguien, no sé Gil, alguien aplauda de un aplauso así como... Eh, lejano y esporádico por favor aplaudan por todos los que hicieron esto posible Oscar, Lesny, Marianne, Nate, Orla Lore, Baby Liam en la panza eh, Gil, eh, no sé quién más me falte que haya estado ahí ayudando a todo literalmente en estos días eh, se dieron todas las cosas yo obviamente no estoy en San Luis ahorita mismo gracias a los medios digitales estoy en Monterrey casando a una pareja increíble, Ceci y César, ahí en Monterrey. Entonces, eh, mientras ellos están dando el sí, estamos aquí sentados, ¿no? Entonces, qué increíble. Eh, Pero gracias, gracias, gracias a todos los que están aquí. Y específicamente quiero hacer una mención, mención honorífica a mi carnal de sangre, mi hermanito Rodri. Gracias, carnal que fuiste ahí a, a cantar con nosotros, a tomar un momento de adoración. Sé que la has haber pasado increíble y ahora me metiste en una bronca porque normalmente canto yo y ahora los vas a dejar enamorados a todos este, con tus talentos. Entonces, cuando quieras, puedes estar aquí con nosotros. Será un placer tenerte y poder juntos cantar a Dios como lo hacíamos desde chavitos. Cantando Pico, sí, chiste local, solo Rodrillo y Patti, no sé si espero que esté mi cuñada, increíble Patti, también aquí con nosotros. Pero bueno, vamos de lleno a la palabra. Y vamos a orar para comenzar. Va Dios, te doy gracias por este tiempo. Te lo entrego, que tú hables a nuestro corazón, que podamos tener claridad, tener entendimiento y aplicar tu palabra en lo que estás hablando a nuestro corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias a todos. Y también algo, perdón, antes de arrancar. No sé si hay alguien aquí en la reunión. Seguramente sí. Eh, que viene por primera vez, entonces espero que te hayan dado una bienvenida súper 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 amena, cálida, que te hayas sentido aceptado, amado, porque es lo que deseamos, que te hayas sentido como en casa y que hayas sentido que llegaste al lugar correcto y quiero decirte estás en el lugar correcto, eh, perdóname que estoy de forma digital, pero espero la siguiente semana poder dar un fuerte abrazo, presentarnos contigo y ya no sé qué más decir, Pero vamos a darle con todo. Entonces, bienvenido. Estás en un lugar en el que vas a encontrar gente tan imperfecta, empezando por el pastor, eh, pero gente que ama a Dios y sabe que Dios tiene el control y el mejor plan para nuestras vidas. Así que bienvenido. Y vamos a arrancar leyendo Mateo 18, eh, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Y dice así, luego Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No, no siete veces, perdón, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le, de, le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de platas. De plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey, le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces, con, con, este, con este comienzo de, de, de plática, quiero, eh, quiero decir lo siguiente. No sé cuántos de ustedes podemos o habremos dicho en algún momento cosas como te perdono, pero no olvido. Y tal parece que frases como estas no son tan bíblicas. Porque nos está dejando aquí muy en claro la importancia del perdón en la Biblia. Nos está dando un valor tan, tan profundo de lo que Dios ve en el perdón. Entonces, esta parábola me encantó porque nos deja muy en claro la diferencia de lo que pasa cuando una persona tiene gratitud y cuando una persona tiene falta de gratitud. Porque primero plantea que el rey perdona una deuda millonaria. Una deuda muy, muy grande en, en, los, en los escritos que pude encontrar, pude ver que este, esta cantidad, simplemente millones, o sea, hacer más de un millón de monedas de plata, eh, se asemejaba en ese tiempo al pago de impuestos de más de cuatro regiones, o sea, si incluíamos a Siria, con Judea, con Fenicia, con Samaria, si agarrábamos cuatro regiones, que sería lo relativo a cuatro estados aquí en México, más o menos, lo que esos estados pagaban de impuestos eran millones de monedas de plata. Entonces, era un chorro de dinero lo que debía este acreedor que fue perdonado. Sin embargo, él va ante la persona que le debía a él unos miles de monedas de plata. Dicen que no era mayor a una deuda de 50 mil pesos. Entonces, te acaban de perdonar millones, millones de pesos. Y tú no puedes perdonar una deuda tan pequeña. Entonces, aquí nos, nos dejen claro que una de las partes de esta historia tenía problemas de perdón. Tenía problemas con aprender a perdonar. Quizás si era alguien que tenía esta frase muy arraigada en su corazón de perdono, pero no olvido. O si me la hacen, me la pagan. Y estas frases son cero cristianas. Incluso si tú practicas alguna de ellas, yo te quiero animar a pon atención a lo que Dios opina del perdón. Porque entonces... ¿A quién de nosotros nos encantaría toparnos con un rey como este? Es decir, que tienes una deuda increíble o que has hecho algo malísimo y te perdonan todo. Te perdonan todo y te dejan libre. Si les digo que levanten su mano, creo que todos levantan la mano así como que la pierna. O sea, todos es como que yo, yo quiero que me perdonen. Así, o sea, está increíble este perdón. Bueno, en la parábola el rey está semejando a Dios. Está reflejando el amor de Dios que nosotros eh, fuimos perdonados de una deuda grandísima, que la paga de esa deuda era morir eternamente en el infierno. Y entonces aquí está planteando y está diciendo, tú fuiste perdonado de algo que tú no podías liberarte, una deuda demasiado grande que tú no podías liberarte de ella. ¿Qué estás haciendo con los que a ti te deben algo? ¿Qué estás haciendo con los que a ti te han ofendido? ¿Qué estás haciendo con los que a ti te han faltado al respeto? que te han lastimado? Porque aquí en ningún momento está diciendo que esté mal, que tú te sientas herido, que tú eh, te des cuenta que alguien te ha lastimado. Eso nunca dice Dios, nunca en la Biblia verás que esté mal sentirte triste por lo que alguien ha hecho contra ti. Pero sí es muy claro en no quedarte en un lugar por un tiempo determinado, sino antes confiar en él. Y parte de confiar en él es aprender a perdonar. Porque al perdonar estamos diciéndole a una persona, no tienes nada encima de mí. Ya, te quito, te quito la deuda, no pasa nada. Entonces, qué interesante forma de iniciar el mensaje del día de hoy. Porque yo quisiera que la pregunta más importante para ti, para mí el día de hoy sea. ¿Cuál ha sido mi respuesta ante el perdón que he recibido por parte del rey? ¿Qué he hecho en respuesta de lo que el Rey ha hecho conmigo ¿Cuál es mi respuesta? ¿De qué forma estoy respondiendo a lo que he recibido por gracia? Y es ahí donde entonces te quiero preguntar ¿Perdonamos a los que nos ofenden así como Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Perdonamos del mismo modo? Y quiero tocar tres puntos eh, Que creo que van a ser muy prácticos y muy sencillos de digerir para hablarte por qué es importante que tú y yo aprendamos a perdonar. Y el primer punto que quiero tocar es: perdonar es lo correcto. Porque es, ¿por qué debo de perdonar? Porque perdonar es lo correcto, es lo que tú y yo debemos de hacer. Tú y yo todos los días podemos haber lastimado a alguien a conciencia y a inconsciencia, sin darnos cuenta pudimos haber lastimado a alguna persona. No lo sabemos. Pero todo el tiempo podemos estar dañando a otros, a veces justificando nuestras acciones, pero a veces sin darnos cuenta. Y creo que la forma humana de responder a una herida es buscando venganza. Es buscando hacer que otro pague, pero la Biblia es muy clara en decirnos que la forma en que Jesús busca responder a una herida es perdonando, es sanando. Entonces... Siempre cuando ante nuestra, nuestra vida, nuestra realidad, se presente la oportunidad de perdonar, quiero adelantártelo, sí es lo correcto que debes de hacer. Esto no significa que entonces cualquier situación que estén haciendo en mi contra, yo deba de hacer ojos ciegos y dejarme y decir no pasa nada. No, hay, hay situaciones y hay cosas que debemos de buscar la justicia, debemos de buscar cómo solucionarlo, debemos de... Buscar, eh, pues sí, que no, 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 Dios no nos llama a ser aplazados y que no, no hagamos nada. No. Pero lo que sí está hablando muy claramente es que no nos afanemos por lo que no podemos controlar. Y algo que sí puedes controlar y que debes de decidir controlar son tus emociones. Y para eso es necesario aprender a perdonar. En la parábola nos dejó tan en claro cómo es que esta deuda de millones no tenía nada, nada, nada de comparación con la deuda que le debían a este hombre eran deudas totalmente distintas sin embargo lo que sí se dejó muy en claro era la actitud que tenía en torno al perdón este hombre porque todo lo que hicieron a favor de él no lo entendió pero lo que le hicieron en contra de él eso sí lo entendió entonces es una actitud a la defensiva totalmente porque no he comprendido lo que recibí por gracia y hay muchos de los que podemos estar en internet o aquí en Kennedy, yo mismo, que podemos tener cuentas pendientes con personas. Podemos estar teniendo un pendiente con personas porque sentimos, sentimos que su deuda es muy grande. Sentimos que lo que nos hicieron todavía no se ha podido saldar. Y creo que es importante que nos demos cuenta que Dios quiere que tú y yo aprendamos a perdonar. Una de las cualidades del perdón es que siempre va a estar ligado a la misericordia. Decía en el versículo 27 que entonces el rey sintió gran compasión, sintió lástima por este deudor, lo liberó y le perdonó la deuda. Si tú y yo sentimos que hay deudas de personas con nosotros, es muy probable y es casi seguro que no tengamos ni poquita misericordia por esas personas. Porque el momento en el que entendemos misericordia, practicamos misericordia. El momento en el que entendemos perdón, practicamos perdón. Perdonar siempre será una respuesta correcta. El segundo punto que quiero tocar es que perdonar me da libertad. Perdonar me da libertad. El perdón es poner en libertad al prisionero. Y darte cuenta que el prisionero eras tú. Esto lo dijo un pastor que yo eh, sigo mucho de sus enseñanzas, el pastor Stephen Furtick. Y me encantó esta frase porque está dejando en claro que quien más pierde ante una falta de perdón no es la persona a quien le falta ese perdón, sino tú y yo. Porque algo sucede cuando tú y yo aprendemos a perdonar. Que de pronto empezamos a experimentar una libertad que nunca antes habíamos experimentado. Una, una libertad sin precedentes. Entonces, no sé si tú estás del lado de la falta de entendimiento de perdón, pero te quiero decir, esa falta de entendimiento te puede estar aprisionando, puede estar robando tu libertad. El propósito del rey ante el deudor era que él conociera la libertad. Y el reino lo hizo cautivo, lo hizo cautivo sus decisiones y su falta de perdón. Entonces aquí no se trata que, porque al final Jesús hace la mención en esta parábola que dice, eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar. No es como que esté a expensa de nosotros. El perdón de Dios. El perdón de Dios es para todos, para todo aquel que lo quiera recibir. Pero tú y yo podemos tener una falta de entendimiento del perdón de Dios que nos esté aprisionando y que las cadenas que Dios nos está quitando las agarremos y nos las volvamos a poner. El rey había liberado a este hombre, pero su falta de entendimiento lo regresó a su esclavitud. ¿Qué te puede estar robando a ti hoy la falta de perdón? ¿Qué puede estar siendo el ladrón de energía de, de mente, de amor, de corazón. ¿Qué puede estarte robando? ¿Qué, ¿Qué situación te puede estar robando tu libertad el día de hoy? Porque déjame decirte, no vale la pena. No lo vale. No lo vale. Puede ser tu hermano, puede ser tu papá, puede ser tu jefe, puede ser tu compañero, puede ser alguien de la iglesia, puedo ser yo. No sé qué te puede estar robando. Tu libertad. Pero tienes que aprender a perdonar. Porque eso va a traer una libertad. Que nunca antes. Habías conocido ni experimentado. El tercer punto. Y último punto que quiero tocar. Es que perdonar. Es algo correcto. Trae libertad. Y yo debo de perdonar. Porque fui perdonado. Debo de aprender a perdonar. Porque yo fui perdonado. El perdón. Es algo que tú y yo nutrimos. Es algo que quizás inicia siendo algo pequeño. Quizás te perdono que llegaste tarde. Y de pronto me doy cuenta que ya puedo perdonar cosas que antes no podía perdonar. El perdón se va nutriendo. Pero igualmente la falta de perdón se va nutriendo. Entonces, ¿qué estás nutriendo? Es como, creo que, creo que como el, el peso. Que tienes peso, grasa de músculo y... Gra- no, ¿cómo es este? Kilos de músculo y kilos de grasa, ¿no? Los dos, los dos son kilos, pero uno son músculo y otros son grasa. Es igual el perdón. ¿Qué estás alimentando? ¿Estás alimentando y nutriendo el perdón o la falta de perdón? A mí se me hace muy interesante este número. Y he escuchado personas que debaten sobre qué significará eh, cuando Jesús dice, debes de perdonar 70 veces 7. Y literal hay gente que se pone a sacar cálculos y hacen la multiplicación y a la potencia y hacen un chorro de cosas. Amigo, amiga, solo perdona y ya. O sea, quítate de tu cabeza lo que Jesús quería con esto al decir 70 veces 7. No es que hagas una fórmula para decir, ah, ya lo perdoné 70 veces 7, entonces ya no lo tengo que perdonar más. No, eso deja en claro que nunca perdonaste a la persona. Si tú llevas la cuenta de cuántas veces has perdonado a esa persona, lo más probable, perdóname que te lo diga, no has perdonado a esa persona. It is what it is. Es lo que es, perdóname. Así es. No es el número al que te lleva la matemática, sino es la actitud. Porque si Dios hubiera dicho, si Jesús hubiera dicho, eh, debes de perdonar 20 veces 2, eso quizás para alguien es muchísimo también. Pero no se trata de la matemática, sino se trata de la actitud y el deseo de perdonar. Porque aquí va un Pedro que viene con Jesús, con el deseo, incluso me atrevo a decir que, que Pedro venía con alguien en mente y diciéndole Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que me está ofendiendo? Entonces, pero aquí hay algo muy interesante porque la pregunta de Pedro es ¿cuántas veces debo de perdonar? Y creo que habla de un proceso en el cual hay un deseo de perdonar. Porque creo que a veces puede cambiar si la pregunta hubiera sido, ¿por qué tengo que perdonar a los que, no, a los que me ofenden Jesús? No, y aquí Pedro no está diciendo, ¿por qué debo de perdonar? Sino, ¿cuántas veces? O sea, estoy abierto a perdonar, pero quizás todavía no entiendo cuántas veces debo de perdonar. Y eso es lo que yo hablaba al inicio de este mensaje, al decir la diferencia ante la actitud de perdón. Cuando tú y yo... Nos enojamos con alguien y decimos, no, ¿por qué lo voy a andar perdonando? ¿Por qué voy a tener que perdonar? Eso habla la actitud que tiene nuestro corazón en torno al perdón. Pero, ¿qué avances encontraremos en nuestra vida, en las áreas que tenemos que sanar y perdonar? ¿Qué avance podremos encontrar si dejamos de preguntar por qué y le preguntamos a Dios cuántas veces? Porque es ahí que cuando le preguntamos cuántas veces de perdonar, Creo que la respuesta de 70 veces 7 quizás, quizás no será en algo eh, raro y fórmulas y así que tú no entiendas, pero creo que cuando tú y yo le preguntamos cuántas veces debo de preguntar a alguien que me preguntar, cuántas veces debo de perdonar a alguien que me ofendió, creo que es ahí donde si lo hacemos hacia nosotros, cuántas veces he recibido el perdón inmerecido de Dios. Innumerables veces. Y, y, y creo que es más, es más difícil responder esta pregunta de ese modo porque lo ponemos a perspectiva y nos damos cuenta que hemos sido esa persona que le viene a cobrar a otros que le deben muy poco y eso a quien está aprisionando es a nosotros ¿cuántas debe, veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? normalmente tú y yo le damos a Dios el adelanto de lo que creemos que está bien Tú y yo le damos el adelante, ¿por qué? Porque es ahí que Pedro le hace la pregunta a, a, a Jesús, ¿no? Y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? ¿Por qué se le ocurrió a Pedro siete veces? ¿Por qué dijo él? Mmm, siete es un buen número, ¿no? Como que le voy a decir a, a Jesús siete veces. Y va a decir, ah, sé mi Pedro. Siete veces, wow, ¿no? Y Jesús es como el que, no, hombre, te faltan un chorro de para perdonar. Y aquí me encanta porque creo que hay muchos de nosotros diríamos de que, no, pues a ver, voy a pensar en alguien así que me lastimó bien gacho, ¿ver? ¿cuántas veces lo perdoné o la perdoné? Y entonces estamos pensando, no, pues una, dos. Entonces decimos, no, pues una, cinco. Pero como voy a ir a preguntarle a Jesús, pues le voy a agregar dos de bonus, ¿no? Para que como que ahí se convence Y pues te das cuenta que Jesús te dice, ah... 70 veces 7, o sea, son un chorro. Ah, tú dices que 7, bueno, eso multiplícalo, a ver qué número te sabes, no, pues 70, ah, bueno, multiplícalos, ahí vas, date por ahí, empieza por eso, porque algo sucede cuando tú y yo aprendemos a perdonar. Te aseguro que incluso si vas en la penúltima vez de esas 70 veces 7 que tienes que perdonar a alguien, en ese momento, en el que con tanta naturalidad has perdonado a una persona, en el momento en el que... Ya se va a acabar la gracia y, y ya no puedes más con esa persona. Algo hay en tu corazón que decides tener misericordia y ya, ya ni siquiera llevas cuenta de nada. Dices, ya te perdoné. O sea, incluso antes de que me pidas perdón o incluso antes de que me ofendieras, yo ya te había perdonado. No pasa nada. ¿Qué actitud estás teniendo en torno al perdón? Jesús nos dice una y otra vez el día de hoy: no limites la gracia que he puesto en tu, en tu vida perdona constantemente y entenderás el valor de perdonar cuando este hombre pidió piedad a Dios piedad a Dios, no lo hagas por favor, mi familia mis recursos, no lo hagas por favor inmediatamente Dios le concedió el perdón ese inmediatamente es a lo que tú y yo debemos de aspirar cuando una persona nos ofende es a lo que tú y yo debemos de aspirar cuando alguien nos está lastimando, cuando hemos sentido que las personas nos están dañando, nos están lastimando, debemos aspirar a esa gracia, debemos aspirar a ese perdón, en el que inmediatamente cuando escuchamos o cuando sentimos que debemos hacerlo, ya concedimos el perdón. El perdón de Dios para ti no depende de que tú decidas perdonar, pero, pero... La libertad que llega a nuestra vida al perdonar es reflejo de nuestro entendimiento al recibir el perdón de Dios. El día de hoy quiero cerrar con esta, este mensaje. Es un mensaje súper práctico, súper sencillo. Ya voy a terminar porque sé que algunos de ustedes quizás puedan batallar eh, porque es la pantalla y toda esta cosa. Quiero ser súper rápido, súper conciso. Es necesario que aprendas a perdonar. Es necesario, va a traer libertad a tu vida, va a traer libertad a la forma en la que conoces a Dios, en la que te acercas a Dios. Y lo mejor es que al ser una respuesta siempre correcta, de algún modo extraño, siempre trae unidad. El perdón es algo que se contagia. Y, y de pronto algo que para ti era imposible hacer, de pronto otros que están a tu alrededor lo comienzan a hacer. Yo te quiero retar. Si tú eres alguien que está escuchando el mensaje de Dios... Que está conociendo el mensaje de Dios... Has, has, has entendido quién es Dios... Qué quiere para ti... El día de hoy yo te quiero decir... Es necesario que aprendamos a perdonar... Entonces quiero hacer una oración... Quiero hacer una oración el día, el día de hoy... Y, y si tú estás aquí por... Y es de las primeras veces que has escuchado del mensaje de Dios... Que has escuchado del Evangelio... Quiero lanzarte un reto. Y este reto es tener en mente a algunas personas. Quiero que pienses en cinco personas que te han dañado. Cinco personas. Quizás tú seas muy perdonador y digas, no, yo no tengo cinco, tengo unas tres o unas dos. Piensa en esas dos. ¿Qué necesitan hacer esas personas para que las perdones? No, Guille, no, no, necesitan venir de rodillas aquí enfrente de mí. Eso no es perdón. Esas personas no tienen que hacer nada. Es necesario que les perdonemos aún y si ellos no han hecho nada. Oye, pero es que tienen que hacer algo, tienen que darse cuenta en la parábola que acabamos de leer este hombre. Lo único que pidió fue, por favor, tengan piedad, pero ya cuando lo iban a mandar a la cárcel... Quizás las personas que te han ofendido no les interesa siquiera pedirte perdón. Pero el único que está siendo detenido de una verdadera libertad eres tú. Quiero que pienses en esas personas en esta semana. Y quiero que ores a favor de ellas y digas, Dios, quiero perdonarlos. Si todavía no los puedes perdonar, que digas, Dios, quiero perdonarlos. Pon libertad en mi corazón para que pueda perdonarles. Y te aseguro. Te aseguro que vas a experimentar un milagro de perdón en tu vida. De pronto vas a experimentar una libertad que tenía mucho tiempo que no sentías. Porque algo sucede cuando tú y yo aprendemos a perdonar. Pero quiero que estés orando por esas personas, que estés orando por esos, esos que te pudieron ofender. Y si se presta el momento... Que los puedas perdonar, si no están cerca de ti, no pasa nada, pero si de algún modo tú puedes hablar con ellos o hacer de una forma eh, de mostrarlo eh, con, con tus acciones <risa> yendo a saludarlos de algún modo mostrar que les has perdonado hazlo, te quiero retar a eso y la siguiente t- semana contaré una historia increíble espero que todos aquí estén haciéndolo, pero esta historia increíble es del perdón es del perdón. Me encanta esta historia. Y porque hay algo que yo he entendido. Que la única forma de enseñar el perdón. Es llevándolo a la práctica. Y la semana que entra les voy a contar una historia. De gracia increíble. Así que les mando un fuerte abrazo. Eh, ¿Qué les parece si oramos? Perdónenme antes de acabar. Eh, si tú estás ahí. Y tú tienes que perdonar a alguien. Y tú quieres hoy perdonar a esa persona. Repite en tu, en tu mente. En tu corazón. Conmigo esta oración. Dios. Te doy gracias por tu perdón, te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias porque yo era ese deudor de una gran, gran deuda y tú me perdonaste. Te pido perdón porque muchas veces yo he sido como ese hombre que venía a cobrarle a alguien que le debía un poco. El día de hoy yo quiero y acepto tu perdón para mi vida, Y así mismo decido perdonar a los que me ofendieron. Y ahí piensa en esa persona, dísela a Dios, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mis hermanos, perdono a mis primos, al pastor, al líder, a mi jefe, a mi compañero, a quien sea. A quien tú tengas en mente, dile, hoy decido perdonar, hoy decido perdonar a esa persona. Dios, te pido que las cadenas que me ataban a esas personas, a ese pasado, sean rotas y pueda experimentar libertad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú eres libre, dice la palabra. Que a quien Dios ha hecho libre, es libre en verdad. Si tú hoy decides aceptar la libertad de Dios, vas a empezar a vivir en un plano diferente, en el que las cosas que antes te limitaban, hoy ya no te limitan. Te mando un gran, gran abrazo. Eh, por ahí va a estar Nate despidiendo la reunión. Eh, entonces, les mando un fuerte abrazo. Espero verlos allá a todos la semana entrante. A los de YouTube, les mando un fuerte abrazo. Los amo a todos. Cory, te amo. Hasta Austin. Eh, bye. Nos estamos viendo. Hasta luego.